0: разговорное шоу о сексе «Щелк».
1: Всем привет, в эфире подкаст «Щелк». Мы ее бессменные... Нет, ну слушайте, Антон сменный, поэтому бессменная ведущая Лина Маркина и мой временный э, соведущий Антон Морозов. Антон, привет!
2: Всем привет!
1: Сегодня у нас в гостях Амина Назаралиева, психотерапевт, сексолог и соосновательница Mental Health Center. Здравствуйте, Амина! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим под занавесть этого прекрасного года про сексуальные дисфункции. Антон, расскажи, пожалуйста, почему мы решили про это поговорить и какой у нас будет первый вопрос
2: к Амине. Мы решили поговорить, потому что эта тема еще не была нами освещена в нашем подкасте. И э, на самом деле, как мне кажется, э, это довольно важная тема, потому что многие думают, что сексуальная дисфункция — это... По крайней мере, я уверен, что многие наши молодые слушатели думают о том, что сексуальная дисфункция это... их не касается и не скоро коснется. Но на самом деле, Амина нам расскажет, как дела обстоят на самом деле с этим. Мы, собственно, готовясь к выпуску, прочитали, что существует Четыре главных компонента мужской сексуальной функции. Это либидо, эрекция, эокуляция и оргазм. Про либиды и оргазм, наверное, можно сказать, что это и женские функции. Амин, согласны ли вы с такой категоризацией или на самом деле все намного шире?
0: Ну, в принципе действительно очень похоже, все устроено. А, как оказалось, у мужчин и женщин. Ну, мы, конечно, не будем говорить сейчас о анатомической, физиологической составляющей. Понятно, что эрекция и эякуляция у мужчин происходит отлично от женщины, поэтому они отдельно, эти нарушения отдельно выделяются в международной классификации болезней. Но, например, проблемы с влечением, они более-менее одинаковые по механизмам и по способам борьбы с этим и у женщин, и у мужчин. И проблемы с оргазмом тоже очень похожи. Поэтому да, очень много общего, есть некоторые различия. Но чем мы дальше живем, тем больше мы понимаем, что различия не так велики, как мы когда-то думали. А какие самые распространенные вот сексуальные дисфункции у мужчин и женщин, и,
1: может быть, у них какие-то есть общие, какие-то разные, и какие могут быть причины? Ну, это, наверное,
0: уже второй вопрос. Ну, собственно, вот все, что было перечислено, как вообще классифицируются сексуальные дисфункции? Они классифицируются ну, в зависимости от того, какой этап сексуального цикла. Нарушен. И есть ли вообще у человека или в паре проблемы с тем, что эти необычные какие-то нарушения или отклонения присутствуют? Потому что недостаточно того, чтобы было что-то необычное, да, это должно вызывать дистресс еще. Потому что нормы как таковой в сексе, по большому счету, нет, за исключением того, что лежит за, так сказать, гранью согласия и что угрожает жизни. Как вообще происходит? Что такое классификация болезни? Да, выглядит так. Собираются люди, эксперты. Сейчас уже есть такая техническая возможность в связи с тем, что есть интернет, подключать к обсуждению огромное число людей, огромное число экспертов, в том числе пациентские сообщества. И вот мы все сидим и договариваемся о том, что мы считаем нормальным, что мы считаем нездоровым. Разумеется, мы учитываем новейшие данные научные. Вот если говорить о сексе, то эволюция, представление о том, что такое норма и что такое патология в сексе, она удивительная, она очень тесно была связана с политикой, очень тесно была связана с религией, культурой. Чего, например, не скажет о какой-нибудь артрите. Да? Или на да, подагре. Подагра более-менее всегда была одинаковая да? Там, в течение всей истории человечества. Да? Коклюш был более-менее одинаковым. А если говорить о сексуальной дисфункции, то изменения были просто драматическими. То есть, когда-то, еще совсем недавно, просто кончать и хотеть секса много считалось ненормальным, патологическим. Каким-то женщинам отрезали клитор это в западном сообществе. Да, мы сейчас не говорим даже о там, Сомали, о Африке, когда многие наслышанные, что это продолжает происходить, и 200 миллионов женщин подвергались этому. Похоже на планете Земля на сегодняшний день. Но в западном сообществе еще совсем недавно Женщина, которой нравился секс, женщина, которой нравилась мастурбация, женщина, которая искала себе приключения, она считалась ненормальной. Если это происходило с мужчиной, это как-то выглядело как, как будто бы более нормальным, ну, может быть немножечко моральным, но в общем никто его не тащил, там член отрезать э, за это, да, или лоботомию ему делать. Совсем недавно еще, то есть это уже я существовала на этой планете, совсем недавно медицинское сообщество пересмотрело свои взгляды на гомосексуальность. То есть Совсем недавно и по-прежнему сегодня где-то еще людей убивают. Да, даже в нашей стране убивают за сексуальную ориентацию. И все еще за ориентацию закидывают камнями. И совсем недавно в Великобритании сажали в тюрьму людей, которые практиковали секс с людьми своего пола. Вот это так, такой маленький, так сказать, ну, я предлагаю глянуться на историю, чтобы понять, что вот наш такой договор о сексе. Он очень быстро менялся, во-первых, о том, что мы считаем нормальным, что нет. Во-вторых, он сексуальность наиболее сильно подвержена да, влиянию и культурному, и политическому, и религиозному в чуть меньшей степени, но тоже очень сильно психиатрия. И я думаю, что мы будем продолжать этот разговор. Этот разговор о сексе будет продолжаться. Он тоже будет меняться в сторону того, чтобы мы все больше вещей нормализовывали. И поэтому то, что считалось нормальным или ненормальным еще сто лет назад, мы совсем иначе смотрим на это сегодня. И мы стараемся опираться на данные науки в этом разговоре. Мы стараем помнить о том, что есть права человека, они стоят во главе угла, когда мы говорим о психических расстройствах или там, сексуальном поведении, любом. Мы помним о том, что мир все еще жесток. и все еще права человека много где нарушаются, и мы с этим ничего не можем сделать. Но мы помним о том, что даже если это аморально в какой-то культуре, даже если это является нарушением закона в какой-то культуре, это не делает какие-то практики ненормальными или патологичными,
2: какими бы они ни были необычными или там, запретными. Как я правильно понял, понятие нормы, если мы говорим о сексуальных дисфункциях, оно со временем вот меняется, то, что вы сказали. Но есть же наверняка какие-то сексуальные дисфункции, которые, очевидно, дисфункции, вот. Да, я прошу прощения за такую длинную прелюдию. Вот. Нет, нет, это... в порядке. Это было интересно.
0: Мы не против прелюдий в этом подкасте. Да, кстати, может быть, пользуясь случаем, хочу сказать, что прелюдии должны быть длинными, обычно длиннее, чем они происходят. Поэтому да, мы в целом за длинные прелюдии. Я была не права, извинившись за длинные прелюдии. да. Поэтому сейчас то, что мы называем дисфункцией на сегодняшний день, они такие строгие, скажем так, – критерий, как когда-то. И один из ключевых критерий – это то, что вам не окей с этим жить. Вот вы страдаете. То есть условно, даже если взять, там, я не знаю, преждевременную экуляцию или раннюю экуляцию, как она будет называться в следующей версии МКБ, довольно частая история, даже в моей практике, когда приходят мужчины молодые или там, среднего возраста, и они говорят, у меня преждевременная экуляция, моя жизнь от этого вот, сексуальная страдает, моя партнерша страдает, всем плохо. И я спрашиваю, так, сколько проходит времени с момента введения члена эрогирована до того, как у вас возникает экуляция? Он такой, ну минут 20. Он такая, окей, а сколько вы думаете? Да-да-да. Это
1: очень много. Я уже устала даже слушать 20 минут.
0: Да. И я спрашиваю, сколько бы вы хотели? Сколько вы считаете нормальным? Такой, ну хотя бы 40. И это довольно интересно, потому что если вы поговорите с урологами, да. ну, во-первых, нет такой строгой цифры, в которой там во всем мире согласиться бы, да что окей, но более менее существует консенсус, что, ну, если где-то минуту выдерживаете, то вы уже молодец, да? и большинство мужчин как-то, ну, минута тире три пять, ну, десять, это это окей, но бывает так, что у человека на самом деле он, у него 20 минут и есть немало женщин на планете Земля, которые стерлись бы за эти 20 минут давно, у них бы там все жгло, болело, и они, скажем, слизь с меня быстрее, не приближайся, да, для кого это было бы ту much. Вот, но вот он страдает от этого, и его партнерша страдает. И тогда, то есть, как бы получается, что с одной стороны критерии не выполняются, с другой не выполняются, есть и стресс. И вот это все, вот так же примерно размыто для всех остальных критериев, более-менее. То есть есть первая часть вот этого сексуального цикла, это возбуждение, да, как мы вообще занимаемся сексом, сначала хотим. Но сначала появляются мысли, да, это как с едой. У нас сначала аппетит появляется, мы такие, что-то надо прикусить, а куда бы сходить. Вот, потом мы начинаем какие действия предпринимать, чтобы реализовать вот это влечение. Потому что можно подумать, что, о, было бы неплохо, и потом решить, что, о, начну вставать куда-то, одеваться, холодно, фу, лучше вот возьму там, знаю,
1: Закажу в Яндекс. Закажу
0: в Яндекс. -маску, да, или выпью молоко в холодильник, или так, лягу спать завтра, пойму. И на практике в сексе так и происходит сейчас. Да? У нас... Но до того, как Яндекс.Славка появилась, приходилось вставать, одеваться идти куда-то, да? до того, как появились я не знаю, соцсети, с помощью которых можно было легко организовать секс-партнера, тоже приходилось как-то выходить ногами, ходить не знаю, в бары, знакомиться, встречаться знаю, на танцы, на какие-нибудь, на балы. В ДК. Да, в ДК, стали появляться для этого. Какие-то возможности. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ты думаешь, ну, что-то сейчас деньги тратить, там, не знаю, вызывать готовую душ, да, лучше пойду сам приготовлю. И правда, очень часто небольшое возбуждение появилось ты быстренько помастурбировал и все, и лег спать. И это, кстати, интересная штука. Очень часто пары стабильные жалуются на, на то, что блин, вот, мастурбировать вот появляется увлечение, и, и думаешь: блин, лучше быстренько пойду там. Помастурбирую, вот, что-то неохота сейчас. Не хочется с партнером что-то инициировать, и партнер лежит рядом и думает: блин, вот меня он не хочет, или она меня не хочет, но при этом мастурбирует, или это смотрит порно мастурбирует. То вот этот кусок провлечения. У нас есть сначала влечение, нам хочется, и потом мы что-то делаем, предпринимаем какие-то шаги, чтобы начать какую-то сексуальную активность. Вот этот первый кусок. И на этом куске провлечение. Тоже могут быть там условные нарушения. Влечение может идти вниз, да, оно может быть недостаточным. И мы считаем недостаточным то увлечение, которое там, за последний какой-то ну, значимый отрезок времени радикально снизилось. Ну, процентов на 50, на 75, заметно. И ты из-за этого мучаешься. Потому что, интересным образом, когда тебе будет лет 70, у тебя тоже снизится радикально увлечение, но ты не будешь мучиться. Ты как-то ждешь, ну, наверное, ну, мне уже 70 лет, ну, сколько можно? Мы там с, с моим... Муженьком-то уже все, все лучше уже позади, и вот пойдем на, на, на Все соки уже выжаты. Все соки уже выжаты, Да, и это интересное такое получается интересная кривая, потому что действительно, меньше всего хотят, например, сыграть о женском лечении, а женщины вот этого возраста, да, уже совсем солидного, но поскольку они от этого не страдают, они не попадают в эту статистику расстройств. Им окей, им норм. А женщины помоложе, которые еще в браке, которые вроде как активные, но они там зажаты, например, между вот этот сэндвич поколения, да. С одной стороны у них родители пожилые, с ними надо возиться, дети еще не выросли, с ними надо возиться. Вот это вторая смена и очень часто они настолько измученные и если партнер уже давно настолько бы по каким-то причинам, что им не хочется и они страдают у них снижены влечение, не страдают, они идут и обращаются за помощью. То есть должны выполняться два критерия. Да? Какое-то изменение. Влечение может и усиливаться. То есть обычно, например, тебе хотелось, не знаю, раз в неделю, а теперь там, пять раз в неделю. И ты каждый раз ты не знаю, меняешь кучу партнеров, ты постоянно смотришь порно, ты постоянно мастурбируешь. И тогда мы тоже будем проверять. Окей, а те как? Тебе норм с этим? У тебя жизнь-то не рушится от этого? У тебя там с работы не уволят? Ты на работе не смотришь порно? А вот у тебя жена не ушла, ты не нарушаешь закон, там, тебе не сжигает чувство стыда, потому что ты там я не знаю при этом я не знаю православный. Ну какие то другие твои ценности нарушаются. То есть вот такие характеристики есть и количественные, и качественные. Потом следующий кусок, да, это вот самый первый кусок лечения, и он общий для мужчин и женщин по механизму. Дальше следующий кусок, это возбуждение. Вот следующая часть цикла полового, это когда уже гениталии начинают отвечать. Да, то есть, одно дело, когда вы просто думаете, что-то давно не было, у меня ничего хочется, ну, чем-то организовать, там, начинаете писать своим <смех> знакомым что-нибудь. Что что <смех> и, <ничего> <смех> <смех> да, и ничего не <смех> 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 происходит. Да, ничего не происходит. Совсем другая история. Вот ваш знакомый или знакомый приехал к вам, или вы к нему, или вы встретите на интернет территории, вы начинаете говорить о чем-то таком пикантном. Вот. Или вы начинаете целоваться, и вы чувствуете, как там что-то тяжелеет вас внизу живота. Вот. Или там вы увлажняетесь, если вы женщина, или у вас реакция, если вы мужчина. Вот это вот про возбуждение. То есть то, как гениталии реагируют на такие стимулирующие события, мы это называем возбуждением. И здесь тоже может что-то ломаться. То есть как оно обычно ломается? Оно ломается, на что жалуются, да? что вот эрекция уже не та. Раньше была, ух, там, как сталь, вот. а теперь как банан недельный, словно мягкий. О боже, вот это разница и ну, сравнение. Недельный банан. Это какой-то залежавшийся такой. Хорошая метафора. Индей. Да, да, да. Где быть даже не в холодильнике, а где нибудь ну, забытый на, на окне. На подоконнике. Да. Да. Под солнцем. И и человек страдает. Ну, конечно, он страдает, потому что качество не то может быть, потому что у него трудности с введением члена, или потому что партнерша уже предъявляет какие-то претензии, говорит, все не так, все не то. И если мы говорим о женщинах, то они может, могут жаловаться на снижение возбуждения. То есть вот раньше просто неагарские водопады из ну, меня извиня, мультикали, как только я хотела мужчину, прям разливалась, как «Волга». А теперь что-то поменялось. Вроде тот же мужчина, делаем все то же самое. А блин, а я лежу, и ничего не происходит. И я сухая, и не хочу, и, может быть, даже больная. Вот здесь, кстати, это то, то, что есть в классификации для женщин, и то, что пока нет еще для мужчин. Хотя мужчины тоже жалуются на боль во время секса. Особенно мужчины, которые практикуют анальный секс в качестве принимающей стороны. Боль, жене. Классификация это отдельно, но это то, что происходит, собственно, во время уже проникновения, а вообще невозможность, так сказать, пустить себя там, члены, какую-то пенетрацию осуществить. Вот это второй кусок. И тут тоже снова, да, вы должны страдать, потому что эрекции бывают разные. Нет какого-то там идеального стандарта эрекции. Не должно быть такого, что у всех мужчин планеты Земля должна быть стандартная эрекция всегда всю жизнь. Больше того, регулярно эрекция имеет право нарушаться, и это нормально, и это окей. Не стоит беспокоиться об этом. Нужно поспать, как-то, не знаю, отвлечься, отдохнуть, поговорить как-то, если что-то у вас с партнершей или с партнером, какое-то у вас напряжение. И оно само рассосется, скорее всего. Если только не произойдет то, что мы называем sexual performance anxiety. Потому что его вот тут молодые люди страдают чаще всего, потому что они начинают ну, заморачиваться сканировать свой член, а встанет, не встанет, а вдруг что-то, вдруг не так, а вдруг она меня оттолкнет, а вдруг... И, и особенно, если вот эта встреча очень важна, и вот эта партнерша очень важна, и этот партнер очень важен, и надо... И ты очень беспокоишься вообще, а как это будет? Захочет ли она с встретиться? Понравится ли ей? Не подумает ли она, что я импотентом и так далее? Вот это все, вот эти все заморочки, они запускают такой порочный круг тревоги, и член просто падает от тревоги. Ну, то есть Мужчина может быть супер ну, возбужден до да, какого-то критического момента, ему может невероятно нравиться этот партнерша или этот партнер, но в самый ответственный момент просто потому что это супер ответственный момент, да, мотивация супер высокая, чтобы впечатлить, ничего не срабатывает. Вот это вот. такая классика для расстройств, которые вообще никак не связаны с, так сказать, анатомией, ну, в узком смысле, да. Потому что обычно мужчина старше с рекцией, проблемы, ну, потому что. С сосудами там что-то не так, с гормонами что-то не так, лишний вес, курение, алкоголь, образ жизни и прочее. Вот у молодых, здоровых людей обычно это вот эта история, sexual performance anxiety. Ну или по-русски, в русской литературе это называется синдром ожидания неудачи. Боязнь сцены, короче. Боязнь сцены, да. Но, но мне больше нравится вот эта боязнь сцены, потому что да, ты не то чтобы ты ждешь неудачи, но ты боишься, ты, ты тревожишься за свой перформанс вообще, как ты выступишь, угу. как ты будешь угу. выглядеть. Вот Впечатлишь ты, не впечатлишь. Понравишься ты, не понравишься. Да, это очень похоже на, да, на, на страх ну, выступать. А вот вы говорили про то, что приходят
1: женщины и говорят, что вот с тем же самым партнером. вот раньше были неагарские водопады, а сейчас что-то прям, господи, с чем сравнить? Не знаю, Сахара пустыня. Сахара, да. Если уж, мы, если уж мы пошли по географической географическим позициям. Что обычно может быть причиной
0: вот такой засухи? Очень часто причина такой засухи лежит в предыдущем компоненте, который про увлечение. Очень часто, вероятно, ей не очень-то и хотелось. То есть она недостаточно была, она недостаточно хотела, и она вовлеклась в сексуальную активность. Это, на самом деле, большая проблема женской половины, наверное, вот, человечества, что мы слишком... Проще дать? Да, мы слишком долго... Ну, ну как бы, как женщины история. Во-первых, женщины насиловали в течение всей истории, чудовищно насиловали а во-вторых, не только сексуальное насилие женщины претерпевали, но и физическое. Вот, и есть там много уже доказательств, свидетельств. И с другой стороны, женщине для того, чтобы участвовать в сексе, ей не нужна, например, эрекция. Это мужчина, если он не хочет, и у него нет эрекции, как правило, ему тяжело участвовать в сексе. Ну, с помощью пениса, во всяком случае. А женщина, если кто-то другой захочет чтобы ей воспользоваться, даже если ей страшно, даже если ей противно, даже если она не хочет, даже если ей скучно, ну просто потому что она меньше, просто потому что так был устроен мир, да, социально-экономическая, просто потому что религия говорила, да, или там, культура, да, закрой глаза, думаю по Англии, она может чисто технически, да, или ей можно раздвинуть ноги и засунуть в нее все что угодно, и она там терпит или плачет или идет потом в тихо в ванной поплачет, То есть я сейчас ну, ссылаюсь на реальные рекомендации, вот раз там реальных людей. И то есть, как бы получается, что на женском веку, к сожалению, слишком много плохого секса было исторически и продолжает происходить. И многие женщины ну, только недавно обнаружили, а многие до сих пор не обнаружили, что вообще-то у них есть а. Право на удовольствие, б, у них есть все для того, чтобы это удовольствие получать. У них есть органы, которым это удовольствие могут дарить. У них есть там пальцы, руки, мастурбаторы, все что угодно. Ну, соответственно, вибраторы, гаджеты самые разные. И в конце концов их партнеры, которые вообще-то хорошо бы, чтобы хотели им дарить удовольствие и что-то, ну,
2: пытались сделать для этого. А правильно ли мы поняли, что получается иногда в твоих собственных сексуальных дисфункциях может быть условно такая психологическая вина партнера, на самом деле? Да. То, что он э, там давит каким-то образом, или, допустим, там заставляет делать то, что ты на самом деле не хочешь делать в постели?
0: Абсолютно, и очень часто. То есть, грубо говоря, если ну, разбирать причины, то я люблю говорить о таких трех китах, на которых стоят все дисфункции, и функции тоже. Первое это, собственно первый кит собственно, твое тело в каком у нас состоянии? да, там условно, сколько тебе лет, там, ты под наркотой или под алкоголем в этот момент, или ты принимаешь лекарства какие-то психотропные или там против рака, или там, гормональные, которые влияют собственно на то, как тело функционирует. Более, ли ты сейчас чем-то, да, понятно, что если ты лежишь с ковидом в реанимации, даже если ты такой «го-го-го», всю жизнь «тонжуан», то вот в эту секунду тебе, мягко говоря, не до секса. Да? даже если самый привлекательный партнер как у тебя будет бегать. Ну вот, то есть, собственно, состояние организма. Да? И обычно это, ну, это епархия там, гинекологов, урмологов, докринологов. Есть хронические какие-то состояния, которые ухудшают обычно сексуальную функцию, там, диабет, ожирение, ну, вот этот первый кит такой. А второй кит это то, что у тебя в голове, да, и, и то, какой у тебя был опыт. Одна сексуальная история будет у женщины, которая никогда не занималась сексом, которого она не хотела, которая знает прекрасно свое тело, которая мастурбировала успешно и знает, как довести себя до оргазма, и которая умеет сказать словами через рот, что ей нужно, и довольно разборчиво ей везло с партнерами или с партнершами. Это будет одна сексуальная история. И совсем другая сексуальная история – это будет девочка, которая росла, не знаю, в семье алкоголиков, пережила инцест, потом ее насиловали там и сям, потом она где-то ну, была содержанкой в студенческие годы, потому что ей нечего было есть. И и в том числе занимался сексом под веществами, и она не очень-то, может быть, осознавалась, что он секса не хочет. И вот такая вот сексуализация, ее история жизни она вообще запутана, она не понимает, что такое хотеть, и какой она должна быть. И дальше ее несколько раз там, насиловали, она даже не знает, что это было насилие сексуальное, да, потому что она не понимает ничего про консенс, да, про согласие. И дальше она вышла замуж, и с мужем она отвечала на любую его инициацию. Может быть, муж был абсолютно добросовестным, да, но она там не говорила о том что ей не хочется или как ей хочется на самом деле Она из чувства вины соглашалась или страха что он зайдет любовницу или бросит а может быть муж ее там поколачивал выпивал унасиловал и это будет совсем другая сексуальная история да? и это могут быть там, условно две девочки одна, ну, они могут быть однояйцевыми близнецами с совершенно одинаковыми характеристиками но у них будут разные опыты разные истории они по разному будут демонстрировать сексуальную дисфункцию или сексуальную функцию. Поэтому, да, вот это второй кит, это твой собственный опыт и твои мысли о сексе. Что ты думаешь о сексе? Для тебя секс – это что? А ты сама для себя или ты сам для себя в сексе? Это как? Ты считаешься отвратительным каким-то же существом, там, не знаю, с растяжками, складками, жирной, там, с длин, длиннющими половыми губами, которые ты думаешь отвратительны, на которые нельзя посмотреть. Или ты думаешь про себя, что ты там, я не знаю, слишком у тебя слишком маленький половой член, никто тебя не полюбит, ты никому не нужен, и ты недостаточно мужчина. Или ты думаешь про себя, что ты там уродливый, отвратительный, у тебя с кожей, что-то не так, все что угодно, да. Или пока ты не станешь чемпионом мира по сексу или не заработаешь всяк денег, тебя никто не может полюбить и не скроется тобой тобой заинтересоваться. То есть вот это все, что у тебя в голове про секс про твое прошлое в сексе про твое настоящее. И третий кит – это твои отношения с тем, с кем ты занимаешься сексом прямо сейчас. Твои партнерские отношения. Потому что одна история, да, с одним партнером все может быть ужасно или с партнершей. А потом ты встречаешь, не обязательно своего человека, да, но какого-то просто достаточно безопасного и классного человека, который в курсе про согласие, который чуток, внимателен. И вдруг ты блин, обнаружишь если себя небо в алмазах. Ты выясняешь в 60 лет, что, блин, оказывается, ты сексуально, и тебе нравится секс, а ты думала, что это вообще не для тебя. И таких примеров масса, когда в основном женщины, конечно, обнаруживают, что секс может быть классным, и часто они думают, господи, ну, как мне жаль все эти прожитые годы. Поэтому да, когда мы пытаемся разобраться, что происходит, мы и первые, ну, и, то есть соматическое состояние оцениваем, мы оцениваем, а что же у тебя, какие твои убеждения Вокруг секса и какой твой опыт, связанный с сексом. И третье, мы пытаемся оценивать, окей, okay, а что у тебя с партнерами происходит?
1: Амин, у нас очень интересный вопрос был от слушательницы. Можно я его зачитаю? Очень интересно просто ваше мнение. Это сексуальная дисфункция или все-таки лучше человеку просто к психотерапевту пойти и разобраться с тем, что происходит в голове изначально? девушка пишет, хочу поделиться своими ощущениями мне 40 лет, я замужем и есть дети в браке, после аборта пропал интерес к сексу с мужчинами в целом появился страх беременности, не ощущаю ничего, кроме страха, в принципе и до этого оргазмы были крайне редки и появились они только после встреч с девушкой, переключилась на девушек хотелось бы, конечно, брак сохранить но что с этим делать, не понимаю
0: ну вот здесь, да, хороший пример про вот этот здесь
1: портовой как раз, мне
2: кажется, несколько китов вообще можно увидеть угу, да, да, примере. да,
0: да и в первую очередь, мне кажется, тут второй кит да, звучит, потому что аборт, похоже, был очень драматическим переживанием для этой девушки. Но и до этого, похоже, не было, да, какой-то истории такой очень успешной. Возможно, ее не было, потому что девушке нравятся девушки. И она не очень-то понимала, почему она не понимала или избегала. Может быть, ей нравятся и мужчины, и девушки, может быть, ей нравятся только девушки, но на нее настолько вот давило вот это вот социальное, да, что нужно замуж выйти, нужно быть с мужчиной. И она настолько не, не, не была в связи со, со своей сексуальностью, что она могла там, ну, сказать, ну окей, ну, я могу это потерпеть, там, я же не знаю, как бывает лучше". лучше. Поэтому, собственно, аборт не такая страшная процедура, на самом деле, как ее сейчас молюют. А Особенно если он проведен в медицинских условиях и все сделано правильно, но, тем не менее, он может оставлять, он может травмировать эмоционально. Очень сильно. То есть, собственно, правильно проведенный аборт не должен вызывать сексуальную дисфункцию. Но боль от аборта, Травма, да, в каких условиях все это происходило, да, что это была за беременность, что она значила для этой девушки, да, кто принял решение об аборте, почему оно было принято, вот как там дальше история развивалась. Да, не было ли вот этих страхов о том, что мы ну, все, теперь я никогда не рожу, или я умру, или не будет детей, или я согрешила ужасно, ужасно, или я, там труситная женщина. Ну и так далее. То есть, это, это про второй кит в основном, да, про то, что у меня в голове. И партнер, и третий кит там явно страдает. То есть, ну, похоже, что партнер был недостаточно привлекает, ну, Потому что, чтобы захотеть, да, это первый кусок, да, Лечение. Ну, партнер должен быть привлекательным это обязательно условие чтобы мы хотели можно в принципе быть очень сексуальным мы не хотим всех подряд мы хотим отдельно взятых людей обычно из 6 миллиардов да, каких-то мы хотим особенно сильно и этих же самых людей мы можем расходить через какое-то время и там снова захотеть поэтому да для меня звучит история этой девушки да как наличие дисфункции безусловно и она там страдает от этого как я поняла удовольствие в лечении на каких-то этапах были и оргазмы тоже были. То есть это не, это не история про асексуальность, когда блин, мне никогда не хотелось, и вообще не, ну, не без, меня это не беспокоит для меня. Вот, вот все эти люди, которые рассказывают про сексуальное влечение, какие-то странные инопланетяне, я не понимаю вообще, почему можно столько мучиться за и столько классных других вещей на планете Земля. Нет, там звучит для меня иначе. Поэтому, да, я бы рекомендовала, наверное, к психотерапевту, который обучался, который знает сексологию достаточно хорошо и мог бы сначала поработать с травмой, помочь осознать свою ориентацию, помочь дальше на пути мастурбации, исследования своего тела и, в общем, возможной коммуникации своих желаний партнёра или партнёрша. Мы бы сейчас говорили про
1: то, что дисфункции могут появиться в уже существующей паре. А если, допустим, дисфункция у тебя сохранилась от предыдущих отношений или она с тобой уже давным-давно, и ты не помнишь, когда она у тебя появилась, у тебя появляется новый партнер, вот как правильно рассказать партнеру про то, что с тобой происходит? Потому что мы знаем все, что проблемы в постели – это очень-очень-очень сложные проблемы для обсуждения, тем более с новыми партнерами. Как правильно поговорить?
2: Я бы даже, наверное, дополнил, что э, можно как поговорить и со старым партнером, потому что вот случай этой девушки показывает нам, что иногда нужно поговорить и со старым партнером, потому что там явно есть какой-то. Ну,
0: можно и на то, и на то
2: просто ответить да. отдельно.
0: Угу. Ну, смотрите, я бы оценила, насколько было бы эффективно это делать в первую очередь, потому что что это за новый или старый партнер? Да? Как он отреагирует, скорее всего? Да, это человек, который тебя будет осуждать, стыдить и выставить за дверь или больше никогда не позвонит. Но если это такой человек, честно говоря, у меня большой вопрос, а зачем вы вообще, в принципе, с ним общаетесь. Но реальность такова, что многие люди в этих отношениях, и они не могут вырваться из этих отношений годами. Вот, и тогда, наверное, лучшая стратегия не говорить. И идти и нанести, так сказать, ну, своему психотерапевту. И тогда очень долго вот строить этот план, как сказать, если сказать вообще. Если вы с партнером, который адекватный, который безопасный, который уважает вас, который заботится о вас, что на самом деле нормально по умолчанию, то тогда этот партнер должен нормально отреагировать на то, что вы уязвимый человек, вы живой человек, вы уязвимый человек, и у вас есть какие-то особенности. Если он достаточно вас заинтересован, он или она, то нормальной реакцией будет «Ну окей, да, мне жаль, что у тебя был такой опыт». Вот, а как бы ты хотела или как бы ты хотела, чтобы мы дальше двигались? Что мне делать, чтобы тебе было комфортно двигаться дальше? Там, ты хочешь ли ты двигаться дальше, а ты готов или нет? То есть, по сути, да, это у нас возвращается снова к консенсу, потому что то, что я сейчас описываю, это вообще это про согласие, и это то, что мы должны все делать, и мужчины и женщины, с любым партнером, даже если мы там 30 лет женаты, и мы там каждую клеточку друг друга знаем, это не дает нам права на секс, не дает нам гарантии того, что вот прямо сейчас наш партнер хочет этого то, что мы думаем ему предложить.
1: Хорошо, а если повернуть ситуацию? Допустим, мы все в той же самой паре, но теперь не со стороны человека, у которого есть дисфункция, а со стороны принимающей. Очень часто сложно бывает в принципе что мужчинам, что женщинам посоветовать обратиться к какому-нибудь врачу. Неважно, что происходит. Кашель, спина болит, копчик третью неделю ноет. Отправить человека к врачу и заставить его признать то, что есть какая-то проблема, и с ней что-то надо сделать, это очень тяжело. Очень. Я просто с девушками не встречалась, я могу только со стороны девушки, которая встречается с мужчинами, говорить. Даже таблетку посоветовать да. от того, что желудок болит, это просто, это сразу «Мам!» Ну, как бы, как правильно сказать человеку, что я ок с этим, но я вижу, что тебе некомфортно, что наши отношения от этого немножко страдают, давай как-то тебе поможем. Вот как правильно поговорить, чтобы это не было мамкины советы, и чтобы человек не сказал, ах, тебе еще и это не устраивает, ну и катись тогда. Это болезненно. Консент, понятное дело, и адекватность – это идеальный мир. Даже когда человек – идеальный партнер и знает, что такое консент, адекватно отреагировать на то, что твой любимый человек комментирует ситуацию –
0: связанными с этими гениталиями очень сложно. Ну Да, я, во-первых, хочу тут присоединиться к этой боли. Мужчина отправить к врачу, это, это вообще, это, это просто подвиг. У нас мужчины так социализированы, причем, с самого детства, что они не должны плакать, даже с них в открытый перелом, Но они должны быть как девчонки и прочее, прочее. И у мужчин действительно, они все должны делать сами, не должны просить помощи, иначе они слабые. И вот эта штука, да, вот этот страх быть слабым, страх быть зависимым, она как, я не знаю, какой-то липкий пот, который там не смывал 30 лет себя. Она вот так налипла на мужчин, и им очень страшно смыть себя это. Им очень страшно лишиться часто мужественности, ощущения контроля и силы, если они будут вот этой позицией, да, там слабой. И мне кажется, это им в первую очередь мешает, особенно если это касается каких-то очень стигматизированных областей, да, там еще как-то кардиологу это не зашкварно, наверное, пойти для настоящего мужика, но вот язык, к психотерапевту, и к сексологу, это все ужас ужас. И мой опыт это тоже подтверждает. Ко мне приходят мужчины обычно уже несколько лет пострадав и помучившись, там, уже несколько лет полечив вот этот в кавычках, ну, несуществующий хронический простатит. У нас есть такая традиция просто в нашей медицине Лечить простатит? Да, во-первых, его везде видите и диагностируете. Во-вторых, лечите его бесконечно какими-то фуфламицинами чем угодно еще И вот когда он все сделал, ко всем бабкам сходил, там, всем свечку поставил везде, и у него там уже зияет анус от, этих, от массажей простаты бесконечных. И он понимает, что все еще ничего не работает. Он, тут его эго позволяет ему позвонить и записаться и прийти наконец. Или он будет откладывать, он будет переносить запись. Это классическая история, на самом деле. Чем старше мужчина, да, тем... Чем вот это выражение у него, тем, тем чаще я вижу именно вот такую динамику. С женщинами гораздо проще. Женщины привыкли решать проблемы такого рода сразу. Ну, вам много, может быть, потому что они социализированы так, что с детства они играют вот, ну, в заботу, там, доктор, дети и прочее. Это нормально, это не стыдно пойти попросить о помощи. Поэтому как преодолеть вот эту вот социализацию, это я, я не знаю ответ на этот вопрос, и я сама с ней сталкиваюсь, да, как женщина, которая взаимодействует с близкими мужчинами. Но а, я думаю, что вы можете сделать, чтобы донести до партнера, что вы беспокоитесь, это использовать вот эти классические приемы. Да, я высказывание, без обвинений, угу. без да -да -да. Да, осуждения, да, без каких-то ярлыков, говорить о своих чувствах и как это на вас влияет, то, что происходит на чего вы хотите, от него какого поведения, и почему вы думаете, что он выиграет от этого поведения. Ну, например, слушай, смотри, я там, тебя очень люблю, но там, я замечаю, что каждый раз, когда там, мы делаем X, ты реагируешь там, способом Y. И на меня это влияет Z-образом. Я беспокоюсь из-за этой ситуации. Там, там, для меня важны наши отношения. Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы я была расслаблена. Я понимаю, что я уже пыталась об этом говорить с тобой раньше, и ты меня не услышал, ты решил, что тебе не нужна помощь. Но я боюсь, что это уже отражается на наших отношениях. Я очень хочу, чтобы ты попробовала все-таки обратиться за помощью. Я думаю, что ну, и мы оба выиграем от этого. А если человек все-таки
1: понял, что это не просто какое-то не знаю, сезонный насморк, условно, mm -hmm. в штанах или, или просто сухо, потому что не очень хочется. Если он понял, что это действительно проблема, действительно дисфункция, к какому специалисту идти? Ну, то есть ты же сам себе не поймешь, из-за чего? Из-за из головы, mm -hmm. из-за mm -hmm. это, из-за текущего партнера. А если партнера нет, то как бы, может быть, это отсутствие партнера или это физиология. Вот к кому идти? из всех врачей
0: доступных. Я бы рекомендовала идти к доказательным гинекологам и урологам, потому что люди теряют, ну, по моему опыту, порядка там пяти-семи-десяти лет своей жизни, попадая к каким-то а, недоказательным назовем их так, не будем оценочные давать суждения врачам. Ну, то есть, очень важно, чтобы там ты пришла к гинекологу, и ты не услышал, да ладно, как бы, все у тебя проблемы от того, что ты не рожаешь. Вот иди ради и все у тебя заработает. Или вот тебе нравятся женщины, это грех, иди, тебе надо пойти помолиться, исповедаться к батюшке. Или мы не венчаны, вот отсюда все проблемы. Или это потому, что аборт ты сделал, у тебя сейчас от этого все проблемы. Это больше И это может реально кто-то говорит? так реально, реально кто-то кто говорит, говорит в 21 веке даже в Москве. Если, если не венчаная, какой кошмар, господи. А, вот. Кошмар. Ну, или, может, так, да, как-то начинать задавать вопросы абсолютно неуместные, там, я не знаю, интересоваться там тем, ну, всей вашей историей сексуальной жизни, давать какие-то оценки этому. Нет, это вообще-то, ну, не их дело. Их работа – помогать, их работа – быть максимально уважительной. Вот, поэтому ищите доказательных, чтобы вы не потеряли время, чтобы вы не потеряли кучу денег – выполняя ненужные или даже вредные какие то вещи да, назначения и принимая лекарства которые нужно было принимать и будет круто если этот специалист узнает какого то сексолога и может перенаправить вас к этому сексологу или психотерапевту чтобы доделать уже штуки которые внутри головы да, если вы молодой человек и у вас раньше все работало или все прекрасно работает с другими партнерами но с этим конкретным не работает или все прекрасно работает во время мастурбации, там, соло, но не работает с партнерами, то, скорее всего, это про второй кит, это про гол, и, скорее всего, вам понадобится сексолог и психотерапевт. Но если у вас куча всяких болячек и не работает более-менее во всех ситуациях, и вы уже такой прогрессирующего возраста человек, то, скорее всего, это вот первый кит, и вам нужно дружить с докринологами, терапевтами, гинекологами, урологами на этот счет. Они помогут разобраться.
2: Ну, плюс мне кажется в каждой функции важно как раз вот исключить вот этот вот первый кит то есть потому да. что он же такой самый опасный, прогрессирующий в плане твоего влияния на на здоровье в целом.
0: Абсолютно, да. Если люди приходят сразу ко мне, я обычно отправляю их к кому-то из э, дружественных э, специалистов, которых я уверена, да, доказательных, чтобы исключить, чтобы убедиться, что да, там все в порядке со стороны там, гинекологии, например. И я могу смело работать над этим вторым или третьим китом, зная, что я не потрачу время у человека или там состояние ухудшится у человека. Да, я забыла, кстати, упомянуть антидепрессанты. Часто вызывают сексуальную дисфункции. но ну, психотропные препараты часто их вызывают, поскольку просто очень многие люди их принимают, это тоже важно а -а знать, и обязательно расскажите об этом своему психиатру, неврологу или терапевту, кто назначил вам антидепрессант. Очень часто имеет смысл менять антидепрессант или добавить что-то, чтобы все работало лучше. Мы обсудили влечение, мы обсудили возбуждение, да, следующая вот эта стадия это когда, например, вы уже, собственно идете к оргазму, да, и фрикции, и вы очень сильно возбуждены оба, вы чувствуете, что вы на пути к оргазму. И затем вот эта фаза плато, и затем, собственно, такой пик всплеск удовольствия, собственно, оргазм. И дальше фаза отдыха или там, повторных оргазмов. То есть здесь на уровне оргазмов тоже может что-то ломаться. Поскольку у женщин в основном просто оргазм, а у мужчин оргазм Идет вот параллельно с это не одно и то же. То у мужчин выделяют отдельно расстройство оргазма и расстройство экуляции. У женщин это просто проблема с оргазмом. Почему выделяют? Раньше у мужчин объединяли экуляцию с оргазмом, считал, что это одинаковые штуки. На самом деле может быть такое, что ты якулировал, но оргазма не испытал. Или оргазм какой-то. Или вроде у тебя такое же количество спермы, там вроде все работает, но все смазано, и стерто, ты не чувствуешь обычного кайфа, эйфории, радости, как ты испытываешь. Ну, антидепрессанты нередко такой дают. Что еще может быть с оргазмом? Не так, он может задерживаться. Очень редко история у мужчин, у абсолютного меньшинства оргазм может вообще не наступать. То есть они могут, например, испытывать оргазм, экуляцию при мастурбации, но вот с партнершей никак. Прям и могут десятки минут мучатся, страдать, у них будет вот это sexual performance anxiety. они будут беспокоиться, как, они не будут симулировать оргазм, мужчина тоже симулирует оргазм, они будут притворяться, что они кончили, вот, выбегать с, с пустым презервативом, чтобы поддерживать вот эту ну, сценировать. Да? как будто потому что не бояться, что партнерша осудит, решит, что вот он ее не любит, не хочет, начнет допрашивать, будет стыдно, неловко, вот это вот все и Преждевременные экуляции, мы уже о ней говорили. Мужчины обычно жалуются на то, что типа слишком рано. Хотя бывает и задержанная экуляция, когда слишком долго, и ты никак не можешь, и ты уже страдаешь и мучаешься, никак это не происходит. С первой проблемой легче бороться, чем с последней. И у женщин это отсутствие оргазма, как правило. Да? И это огромное число женщин, велики, он, которые не испытывают оргазма, к сожалению. Не потому что в принципе, с ними что-то не так, а по, а по тем причинам, которые мы уже упоминали, да, потому что не было хорошего опыта, нет знания своего тела. И поэтому хорошая новость, что это можно легко достаточно поправить. Есть техники психотерапевтические, в основном они завязаны на мастурбацию, в основном они завязаны на то, чтобы учиться принимать свое тело, не испытывать стыда, тревогу во время процесса, да, а как-то пытаться сфокусироваться на здесь и сейчас, на удовольствие, и тогда все должно сработать. Ну так, если большими мазками, крупными. И вот это вот основные ключевые сексуальные дисфункции. Мы уже говорили про боль. У женщины отдельно она выделяется. Это истории прожжения, боль во время секса, во время введения, и в процессе после, или вообще невозможность введения, потому что мышцы хлоп, и все, все зажалось, да, вагинизм. Причем женщина может возбуждаться, она может испытывать оргазмы запросто, она может очень любить своего партнера, и у нем может и никаких даже травматических опытов не быть в прошлом. Тем не менее, это очень большая проблема и очень большое страдание для женщин. И есть браки, в которых люди много лет женаты, и они не практикуют вот этот секс с пенетрацией непосредственного влагалища. И часто они вынуждены даже идти на эксагропоральное благотворение, когда они хотят детей. При этом они могут жить активной сексуальной жизнью, там заниматься оральным сексом, анальным сексом, каким угодно. Но вот... Да, вот эта часть. И это тоже достаточно неплохо лечится. С очень, высоким,
2: с очень высокой эффективностью похоже психотерапии именно определенных протоколов психотерапии. В общем, я так понял, что нельзя запускать эти истории. Нужно обязательно идти к специалисту, либо к доказательной медицине, либо обращаться к психотерапевтам или сексологам. И, собственно, нет никаких... С одной стороны, нет никаких норм, а с другой стороны, нет никаких, так скажем, гарантий, что если ты там молодой человек, то, -то у тебя этого не случится. Да. Спасибо вам большое, Амин, за, за этот выпуск.
1: Да, спасибо огромное. Многое узнали, все по полочкам разложили, все как мы любим, с прелюдиями, с отступлениями. И с ярким
0: финалом.
2: с ярким завершением.
1: Да, с ярким финалом. Так что спасибо еще раз вам огромное за ваше время и до новых встреч.
0: Пока-пока. До новых встреч.